0: Ez a háromharmad. A
1: mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. A kutyapárt ö, vicc szerepe az szerintem sokkal kisebb ma, mint bármikor korábban. Igen hát inkább egy e- igen Igen, kritikus Szerint, Szerintem e-
2: ők már nem viccpárt, vagy ezt talán, hogy megkérdeznénk, hogy ez viccpárt, akkor azt már ők is mondanák, hogy ez nem, de nem feltétlenül tudnak megnevezni, hogy egyébként akkor meg mi. A-
1: a- azért nem biztos, hogy nem azt mondanák, mert kényelmes pozíció van, valapvetően.
0: 2 ben is itt a háromharmad, Nagy Gergely Miklóssal, Pető Péterrel és Bita daniel Ezen a héten arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy közvéleménykutatásról, vagy annak kapcsán aktuális politikai kérdésekről végtére is ez volna a műsornak a leglényege. Az utolsó tavalyi HVG-ben jelent meg egy részletes mediánkutatás, amiben sok viszonylag érdekes és talán ritkán szóba kerülő számsor van ezek egy részét gondoltam, hogy, hogy beszéljük át, de, de hát érdemes nyilván a nagy képpel kezdeni, ami pedig az, ugye sok szó meg sok vita volt az utóbbi időben a közvéleménykutatási eredményekről, különösen az ellenzéket érintő közvéleménykutatásokról, és ugye ez a mediánkutatás is ráerősít arra, hogy, hogy van egy ívelő, fölfelé ívelő támogatottság a Fidesz mellett, ugye ők most 5%-os előnyt mérnek a teljes népességben, ehhez képest viszont azt, hogy a választási részvételüket biztosra ígérők között az ellenzék vezet, igaz, csak egy százalékponttal. Ami egy érdekes helyzet, mert ugye korábban mindig azt hallottuk, hogy a Fidesz tábora milyen elszánt, és esetleg az ellenzéknek van mozgósítási baja. Most, ha ez nem így van, akkor ebben állhatott be valamiféle változás, és ez talán érdekes meg talán a fölvezetésnek az is érdekes, hogy érdemes-e egyáltalán kutatási adatokat nézni, vagy az derült ki az utóbbi időben, hogy, hogy ezek
1: úgy elvesztették a jelentőségüket. Ö, az egyik részére, az utóbbira, azt az szerintem a mediánt, ha, ha érdemes, akkor mediánt biztos, hogy érdemes, mert azért a legközelebb mindig ők voltak talán, vagy legközelebb lévők között voltak mindig minden alkalommal a, a választás költ tehát emlékezetes szerintem pont a négy évvel ezelőtti választás volt, amikor a, amikor a medián lényegében... Hát a, ők egyedül mondták azt, az hogy kétharmad lesz. Ami, ami ugye hogy mondjam, nagy felháborást okozott ellenzéki körökben a választás előtt, aztán telibe találták lényegében a, az eredményt. Tehát ebben a szempontból biztos, hogy az ő számaikhoz érdemes igazodni. Az egész, igen, a, a nagyképben meg szerintem az biztos, amit a Fideszben mérnek, az szerintem az összes vagy sokunk percepciója is. Tehát egyszerűen érezhető, hogy az előválasztás után úgy akadt meg az ellenzék, miközben a Fidesz egy nagyon tudatos utat jár egyébként. Nem tudom, hogy beszéltünk ebben a műsorba. erről, de valójában lényegében hónapról hónapra belőhető volt, hogy mit csinálnak. Tehát a, most is egyébként, hogy most is látjuk előre, melyik hónapban ki extra jövedelemhez fog jutni akár az adóvisszatérítéstől a, a, a 25 éven aluliak Uh, jó a, kampány. A, a jóléti kampányhoz mindez megkoronázva egy békemenettel. Március 15-én, ami jó el néhány héttel a választások előtt, és nyilván egy soha nem látott, soha nem látott, ez nyilván az érizőjelben mindig soha nem látott van, de egy óriási mobilizációs, meg uh, uh, Mozgósítási kampányjal lesz megtelt, és egy hatalmas tömeg lesz ott. Tehát, hogy, hogy valójában a Fidesz egy nagyon tudatos kampányt visz, Ezzel hogy az ellenzékről, majd biztos beszélünk külön is, ugye egy teljes szétesettség volt a ö, ö, kampányfronton. És egyébként egy utólag, majd nem, biztos szóba kerül a hetedik, elvetett hetedik frakció ötlete a Márkizaj Péter pártnak. De utólag egyébként az egy nagyon érdekes politikai kérdés szerintem, hogy valójában véletlenül hagytak el egy hónapot ö, az előválasztás után ezek a pártok, vagy nagyon tudatos döntés volt a, a, a nagyobb pártok, akár a jobbik, akár a dk részére, hogy a Márkizai hangulatot kicsit hűtsék, annak érdekében, hogy jobb tárgyalási pozícióba kerüljenek, mert a előválasztás másnapján Márkizai valójában azt hiszem, hogy sok mindent kérhetett volna, amit később nem kérhetett. Tehát, hogy. Azt hiszem, nagyon különböző dinamikák mozgatták, de szerintem most nagyon világosan ezek a trendek, és majd a részletekről nyilván később, mert ez a kutatásnak a részletei talán még, talán még sokkal érdekesebbek, mint a nagy kép vagy a nagy számok.
2: A pártpolitikához én annyi megjegyzést fűznék, a, a, hogy természetesen érdemes nézni közvéleménykutatásokat tágabb összefüggésekre érdemes rámenni, és szerintem ebbe a kutatásba van egy tendencia, ami, 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 ami szembeötlő párt szinten az, hogy a, a Mi Hazánk és a Kétfartú Kutyapárt tényező lett, és nem olyan értelemben tényező, hogy most van három, négy vagy százalékuk hanem itt itt ezek a pártok a, a, a meghatározó tényedő, illetve 5-6-7 százalékuk van. 5-6-7 százalék.
0: Hávégét a kezükben, nézik ezt a mm, podcastot, illetve hallgatják. Nyilván
2: itt vannak különböző forgatókönyvek, hogy mi történhet akkor, hogyha mi hazánk bejut a két farkú. Nem jut be, mi van, ha a két farkú bejut. A mi hazánk nem jut be, ez az ellenzék szempontjából melyik az előnyösebb melyik a rosszabb, de ez egyértelműen látszik, és aztán ott a különböző társadalmi csoportoknál is korosztályba is, hogy tulajdonképpen ennek a két pártnak egy-két részét a társadalmat leszámítva mindenhol nagyon stabil támogatottsága van, és hát ha előre lehet egy picit szaladni az a, az a összeomlott a centrális erőtér, ugye ez volt a nagy ellenzéki összefogásnak a eredménye, hogy tulajdonképpen az a háromosztató politika, amit a, 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 kitaláltak a Fideszbe, vagy így alakult, fene tudja, hogy ez hogy volt, hogy középen van egy nagy kormánypart, a, a bal egy baloldali ellenzék, a jobb oldalon a jobbik, ez az ellenzéki együttműködéssel megszűnt, de most tulajdonképpen az, az látszik, hogy, hogy, hogy egy ilyen, hogy, hogy van, van középen két hasonló méretű tömb, és ez a, ez a két kisebb párt, a, a, a bal oldalon, az ellenzéki oldalon, nyilván a párt a, a, a jobboldali oldalon, a mi hazánk, ez, ezek ahogy elkezdtek nőni az elmúlt hónapokban, és simán kijöhet egy olyan alakzat, a, a, ahol ezeknek a pártoknak a, a kormányalakítás szempontjából meghatározó szerepük lesz. Szerintem a, a, a pártokra nézve, ez a, ez a kicsit ilyen szerkezetváltó politikai struktúra ez, ez szerintem nekem ez volt a, a, a legmeglepőbb, amit ugye már éreztünk a, ősz után, hogy itt a, a, a mi hazánk nyilván a, a Covid témában találta meg a, a maga gravitációs erejét. A, hát a, a kutyapát meg természetesen itt az ellenzéki bénázás, vagy ügyetlenkedésbe találtam, amit ugye a, a Kovács Gergely Önnek éppen hetek óta abból csinál politikai kötőkét a saját szempontjából teljesen logikusan, hogy kritizálja az ellenzéket, illetve Marki Pétert, és ez láthatóan egy kifizetődő mozgás.
0: A Gergő meg is válaszolta kicsit, azt azért megkérdezem a Pétert is erről, hogy ugye a, nincs nagyon hagyománya nálunk a két rendszernek, és most a, ez a tömbösödéshez az alapvetően azt vetítette, vetítette volna előre, hogy az lehet hogy ezeknek a pártoknak, tehát a mi hazánknak, vagy a két farkunak a saját teljesítménye az, hogy megindultak fölfelé, vagy egyszerűen az van, hogyha elé hoznak egy étlapot, és van rajta rántott csirke, meg kell főzelék, de te azt látod a desszertek között egyébként, hogy mákostésztá is van, akkor te lehet, azt mondod, hogy a főételt köszönt szépen nem kéredete mákostésztát ennél, és nem abból a kettőből választanál. Tehát, hogy, 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 hogy van-e olyan hatás, hogy, hogyha ez a két variáció van, akkor más-más szempontok miatt, meg más-más társadalmi rétegben, erről még biztos fogunk beszélni
1: de fölerősödnek az, azon kívüli szereplők is. Egyrészt Péternek anyukám hív, mikor rossz vagyok, úgyhogy remélem ez a helyzet most nem áll fönn. E, másrészt... Pedig... Hát rossz vagy, de nem vagyok az anyukád. Igen, igen, igen. ez objektív tények. <laughs> Legalábbis a második, remélem. E, szerintem a, a kétpártosodás felé lökte ugye az egész magyar politikai rendszert a Fidesz választási rendszere. Tehát ebből logikusan egyébként egy kétpárt rendszer következik alapvetően. Az, hogy végül azt látjuk, hogy és ma kéne egyébként a mai teljesítmények alapján, ez változhat egyébként áprilisig, akkor én azt tippelom, hogy legalább egy bejutó lenne a két nagy tömbön kívül. Azt szerintem eltérő okokból, de... És mennyit Én ma a kutyákra az ellenzéki teljesítmény alapján egyébként. Zárójel, a Gergőt, Kovács Gergőt említette a, a Gergő, már a Gergőket keverem itt ebbe az ügyben, Azért, ha az utóbbi hetek nyilatkozatait meglátjuk, én nagy kritikusa vagyok a viccpártoknak alapvetően, egyszerűen azért, mert a demokráciák válságával szerintem a viccpártok politikai alapvető alapvetően nem azért, mert nincs humorom, mielőtt itt látom, már elmosolyottál el, és próbáltál mondani. a humornak vagy neklik. Igen, 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 láttam rajta, hogy ez jókednek. Ez következik majd válaszként. Egyszerűen a demokráciák válságával a vicspártok tevékenység, azt hiszem tovább erodálja a demokráciába vetett bizalmat, és, és ugye kiviccel minden politikus, amiből az következik, hogy az én viszonyom a politikai rendszerhez az lesz, hogy hát ez mindenki lop, mindenki hazudik, mindenki ezért inkább. És ez ugye az egész demokratikus rendnek a, a válságát elősegíti. Ezzel együtt, a Kovács Gergő utóbbi, nyilat, utóbbi hetekben adott nyilatkozata alapján, ő tűnik reálpolitikusnak jelenleg a, a leginkább a, a Fideszen kívüli világból, és egyre inkább, hogy mondjam, komolyodó politikus képét vetíti elénk. Tehát itt azért a a kutyapárt uh, vicc szerepe az szerintem sokkal kisebb ma, mint bármikor korábban. Hát inkább legyen elitkritikus. E, igen, igen. igen. vannak. Szerint, szerintem
2: ők már nem viccpárt. Vagy ez talán, hogy megkérdeznénk, hogy ez viccpárt, akkor azt már ők is mondanák, hogy ez nem, de nem feltétlenül tudnak megnevezni, hogy egyébként akkor meg mi.
1: A, a, azért nem biztos, hogy nem azt mondanák, mert kényelmes pozícióval van, van. Tehát é. bármit el lehet viccelni, hiszen ők egy viccpárt, miközben a túloldalon, vagy a maskara mögött valóban egyébként mindinkább egy más típusú politikai szerep vagy pozíció. De hogy egy
0: politikai üzenetek kerül tőle elő, tehát ő magában nem csak ez az összefogás besing van ott azon az oldalon, hanem ugye például ő hozta fel először azt, hogy mondjuk a Márki Zajnak ez az ideig ideiglenes, az is jó, idegenellenes eh, uh-huh. kampánya, a, tehát hogy hány bevándorlót hozott fel a Fidesz, az egy teljesen abszurd adatsoron alapszik, már pedig ugye egyetlen egy ellenzéki óriás plakátot láttunk eddig, azon az van vagy hogy a Fidesz 55 ezer migránst hozott be, és ugye a, ők hozták fel azt, hogy ebben valójában a kárpátaiai magyaroktól az itt munkáját vállaló spanyolokig mindenki bele és szó nincs arra, hogy ezeket a Fidesz hozta volna ide, ez nyilván nem egy klasszikus de ez az ingyensör, meg a vulkánkitörés, amit a programjukba
1: beígernek. Hát meg az önkormányzó tevékenységes vicc, tehát ugye ott egy komoly ellenőrző szerepet lát be a saját kerületében. Tehát ezzel együtt én ma inkább erre de az ő szerepük azért egy nagyon komoly kritika. Tehát az világos, hogy ez a növekedés Szerintem soha nem volt olyan rossz a pozíciójuk az utóbbi egyébben, mint az előválasztás másnapján, és ma sokkal jobb a pozíciójuk, mint az egy událmúlt egyében bármikor. Már a két farkunk. Igen, igen, a kétfarkoknak. Egyszerűen szerintem az ellen. Tehát a két farkú támogatottság az nagyon erősen korrelál az ellenzék teljesítményéhez, hiszen nyilvánvaló, hogy Orbán Viktora hajl szavazni, nem hajlandó, ám politikailag aktív embereket képesek megnyerni, ami azt jelenti, hogy az ellenzék képtelen megnyerni, miközben ugye a reális Leválthatósága Orbán Viktornak az ellenzék, vagy a reális, hogy mondjam, az elképzelhető leválthatóságát a nagy ellenzéki tömb lenne képes ö, garantálni. Tehát ebbe az értelemben a kutyák támogatottság szerintem azért erősen függ az ellenzék teljesítményétől. Ami hazánk egy kicsit más típusú jelenség szerintem. Egyrészt azért, mert ott, ott valójában egy kicsit politikai hontalanok is gyülekezhetnek, hogy a régi jobbik tábora, ám a fidesz valószínűleg nagyon kritikus erők, a hagyományos oldal a fideszhez a Fidesz szélső jobb kevésnek találó szélső jobb oldal is gyülekezhet ott, tehát ott egy kicsit más típusú, és ott valóban van az a, az, az isú nekik, tehát megvan az az ügyük, tehát a, a Covid-dal kapcsolatos kritikát más nem Beszélte el úgy, ahogy ők. Tehát ott szerintem egy világos, hogy milyen ugyan. És ott építkeznek. Szerintem a
0: kezükre is játszik azt, hogy itt most már nem kell oltás ellenesnek lennie, nem mintha akár a magyar, akár az európai társadalmak bármelyikében ne lehetne jelentős táptalaj az oltás ellenességnek. De ugye azért nagyjából ez az omikron járvány azt is mutatja, hogy itt az eddigi védekezési módszerek, tehát hogy oltás bemagad, meg le mindent, az nem nagyon fog működni, mert nagyjából ezt csinálja a Nyugat-Európa, és soha nem látott számok vannak. Tehát még egy ilyen. Egy COVID realizmussal is lehet, hogy szavazatokat lehet gyűjteni azon az oldalon, és nem csak, a, nem csak az őrült ilyen
1: összeesküvés elméletekkel, meg csíppekkel. Meg... Csak egy mondatra kitérve erre most a COVID nyilván nem a fő téven. de ez egy nagyon érdekes, hogy az ellenzék ugye ebben. És az nem jó vagy rossz, hanem leíró értelemben mondom. Ugye nagyon erősen mindig a szigorítás pártján van, amikor beszél róla. Vagy kevésé, tehát nem nagyon emlékszem, hogy az enyhítés mellett kampányoltak volna, vagy, egy, vagy ez a COVID-realizmus, ha nevezzük így, hogy nem, nem, nem látom ott sem azt az átgondoltságot, hogy, hogy ne csak egy ilyen első hangulatú mondást legyen, hogy szigorítsunk, enyítsünk, hanem hogy átlene gondolva, hogy mondjuk ha az omikron valóban egy enyhébb típusú betegséget hoz, akkor ám nagyon magas esetszámot számot, akkor milyen eszközrendszer gondoljuk fenntarthatónak az életet, úgy, hogy közben az emberek munkája, szabadsága is megtartható legyen. Ez szerintem egy jó példa arra, hogy az ellenzék intellektuális teljesítménye hiányos egyelőre, tehát a a Orbán Viktor nagy sajtótájékoztatója óta szerintem nem volt, azt hiszem 3 Ha igen, akkor a hűséges hallgatóinktól elnézést kérek, mert összezavarodnak bennem a dátumok. De hogy ott a. a... féldecik és a kormányzatok, ahogy a csatamás. <laughs> igen, úgy látom a szerencsére, te a humor pártjában vagy a továbbiakban is, tehát nem változtunk 2022-re. Szóval, hogy a, a, ott azért az Orbán-Viktori válaszokból egy komplet világlevezethető mindenképpen. Tehát mindegy, hogy mit gondolunk róla, de hogy egy integráns világképe van Ukrajnától a covid most leegyszerűsítve, minden levezethető abból, amit mond. Én az ellenzéknél ezt hiányom, inkább ezt a nagy elbeszélést, amiből levezethetők az egyes szakpolitikai válaszok. Igen, miközben nagyon
0: a Gergőt is érvényesül, csak hogy a COVID ügyben az meg egy nehéz, mert ugye ha te ki akarsz menni ebből a szobából, a Gergő meg nem akar kimenni ebből a szobából, és nekem kell eldönteni, mint kormánynak, hogy mi legyen, akkor abban nehéz kompromisszumos megoldást találni. Hogy, tehát, hogy ugye olyan nincs, hogy te kimelsz, te meg te meg és itt szerintem ez van, hogy a Fidesz az, az világosá tette, hogy nem akar szigorítani. Ugye az ellenzék vagy azt tudja mondani, hogy ugyanezt az álláspontot foglalja és akkor nem különbözteti meg magát, vagy beleáll a szigorításba, ami hát látható, Most nem egy népszerű elgondolás.
2: Itt nyilván itt a szavazatvesztéstől félnek, ez, ez a napális világosabb, és azért kerülik ezt a témát. Én a kutyapáltra szeretnék egyetlen egy reflexiót mondani, mert abban nem vagyok biztos, hogy nekik annyira érdekük lenne bekerülni a parlamentbe, és esetleg ott egy csináló szerepbe kerülni. Tehát az egész egyszerűen olyan nyomást helyezne erre a csapatra, és egyébként most. A mostani tendenciák egy picit ebbe az irányba lökik a, a, a kutyapártot, tehát egy erősödő kutyapárt, egy picit gyengülő ellenzék. Jelenleg nyilván a Fidesz győzelme, a jelenlegi tudásunk szerint nem, nem, nincs, nincs veszélyben, de ha mégis úgy alakulna, hogy ennek a pártnak lenne ott királycsináló szerepe, Hát azt a, azt a helyzetet azt hiszem ők nem kívánják hát. maguknak. És miközben e felé, a helyzet felé mozognak, és a, a Péter említette a. a vagy Peti, <gül> hogy említette ezt a válaszinterjút, vagy utalta erre a válaszinterjúra, ahol a, a Kovács Gergő egy meglehetősen józan, reál politikus, vagy éret politikusi arcszéltöltő, vagy azt azzal barátkozó közéleti szereplőtnek mutatta magát, szóval az, az, az szerintem egy nagyon, szóval olyan nyomás helyeződne rájuk belföldről, talán külföldről is, amit nem tudom, hogy elbírnának-e a, a kutyapártosok csak ennyit szerettem volna mondani, hogy, hogy, hogy egy kicsit még, 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 még szerintem, a mi ha, ha a mi hazánk bekerülne a parlamentbe, ott, ott, ott ilyenfajta dilemmek nyilván nem állnának elő.
0: Igen, és az is érdekes Én. dolog, aztán mi elugorjunk majd egy következő témára, ugye, hogy kétpártrendszer nem volt Magyarországon, de ugye a 2002 utáni egészen 2010-ig tartló parlamenti felállás az, az volt, hogy van egy nagy balos tömb, nagy jobbos tömb, ugye MSZP-Fidesz, és a kis pártok, tehát az SDS, meg az MDF ugye körülöttük, hát nem kerinktek, hanem legalább állandóan szolgáltak. De így sem kérdés tulajdonképpen, hogy a, a, a két farkoz kiből csinálnak irányt. Inkább csak az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát, hogy mit tudna egy külső támogatásére jellemzi ki már kormánytól kérni, és mit tudna érvényesíteni, nyilván azt, hogy ne legyetek korruptak, meg ne legyetek hülyék, vagy nem tudom, de hogy ez... Ha meg legyen ingyen, meg vulkán vagy. Nem igen. Tudom. igen ideológiailag, nyilván nem kizárt, vagy nem kérdés, hogy, a, hogy a, mondjuk ha a mi hazánk támogatására szorulna a Fidesz, akkor. Ott valamilyen COVID-ügyi alkodazást kezdődhetne, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez áll össze, vagy pedig valóban ezek ilyen anti-establishment-et elitelenes pártokként tulajdonképpen nem érdekük azt, hogy oda sodródjanak ilyen szatellitként valamelyik e,
1: nagyobb erő mellé. Szerintem nem kérdés, hogy ha bekerülnek, amit a Gergő mond, az a nyomás valahogy érvényesülni fog. Tehát a, mind a két oldalon egyébként, tehát a mi hazánkon is a túloldalon más típusú nyomást, de, de valószínűleg nyomás lenne szintén, hogy, hogy valamilyen módon erősítsék meg a a Fidesz-kormányt, vagy amennyiben arra van szükség, akkor egyáltalán tegyék lehetővé a létrehozását a Fidesz-kormánynak, hogy milyen árakat kell kifizetni, azok szerintem nagyon eltérőek, de, de azt is gondolom, hogy valójában a két hagyományos tömb valóban föláll mindig, és majd ezt, a ha idézel a további ö, részadatokból, az mutatja, hogy, hogy ez a, most nem tudom, hogy népi urbánus, most nagyon leegyszerűsítő lenne nyilván ezzel leírni, de a a vidékváros, a, a, a népi urbánus hagyományok, amik egyébként az egész 20. század Magyarországát valamilyen módon azt sem szervezték, akár a, akár a hortikorra akár a kádárkorra ö, vetítjük vissza. Azért nagyjából szerintem a, 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 a két világnak a találkozása az mindig, mindig tetten érhető, és itt is szerintem azt sem véletlen, hogy nagyon nagyon világosan megkülönböztető a mi hazánk és a kétfarkú kutyapárt szavazó réteget. Tehát itt is azért, a, a, ha le is szakad a nagy tömbről, a világról nem szakad le, tehát arról a világról, amit az reprezentál a, 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 a magyar népilegbe. Szóval ebben az értelemben valóban rendszer nem volt, de két világ, azt hiszem nagyon, nagyon világosan megkülönböztethető. Olyan a...
0: éppen most olvasom én a Rényi Dani könyvét még csak, és hogy pont annál a résznél tartok, hogy a 94-ben tulajdonképpen az Orbán amennyire csalódott a, választ, a megsemmisítő választási veresség miatt, ott ezzel az értelmiségi körrel, beszélgetve Tellér Gyulával, e, arra jutnak, hogy tulajdonképpen most állt helyre a világrendje. Tehát, hogy a, a, ez a balliberális koalíció, ami ugye elvileg 90-ben elképzelhetetlen volt, hiszen az SZDSZ mennyire erősen antikommunista volt, annak történetileg ebből a népi urbánus, meg mindenféle ebből, ehhez kapcsolódó kulturális Különbözőségekből voltak éppen oda vezet, hogy Magyarországon ezek, ezek összetartozó dolgok, Aha. a, a baloldaliság és a liberalizmus, és ott ez, ez akkor helyreállt, és azzal szembe kellett egy másik pólust képezni. Na, amit gondoltam, hogy ugorjunk egy témát, az az, ugye, hogy 39-34-re vezet a Median felmérés szerint a teljes népességben a Fidesz. A, a, Választási résztvételt biztosra ígérőknél pedig ugye 45 44 az ellenzék vezet. Most ehhez képest arra a kérdésre, hogy ön ki fogja megnyerni a választást, a válaszadók 63%-a azt mondja, hogy a Fidesz, és még az ellenzékre szavazóknak is a 32%-a azt mondja, hogy a Fidesz. Milyennek az oka szerintetek, hogy ennyire szoros a pártverseny, és ennyire, tehát majdnem kétharmados arányban az emberek mégis hát biztosra veszik, de legalábbis azt gondolják, hogy a Fidesz fog nyőzni. Ez egy ilyen most nyilván a fideszesek nyilván ezt gondolják, tehát inkább az ellenzéki szavazok harmada miért gondolja így, hogy ez egy ilyen értelmiségi balli splín, amelyik nem tudom, a 12 évnyi nyer alatt, ner alatt rátelepedett az emberekre, vagy tehát hogy ez a kis hitűség, vagy, vagy ilyen pessimizmus, vagy inkább már ennek a a beszélgetés elején fölvázolt tendenciának a a felismerése tehát az emberek pártválasztási szokásaiban mi nem bizonytalan el, de egyébként rosszabbul látják a kormányváltás esélyét, mint akár néhány hónapja.
2: Szerintem erre van egy viszonylag egyszerű magyarázat az ellenzéknek a a, a teljesítmény. Szerintem egy átlagos ellenzéki választó, aki érdeklődik valamelyest a a politika irányt, a kormányzó, tehát Elege van ebből a rendszerből, és azt akarja, hogy Orbán Viktor menjen el, viszont nem látja a kormányzó képességet az ellenzékben. És
0: majd még egy szempont is szembe jutott, még kérdésként teszem föl, ugye, hogy van is az, hogy van ez a leválthatatlanság hatatlanság mitosz, tehát, hogy én egyébként elkötelezett ellenzéki Igen. szavazó vagyok, de nem hiszek abban, hogy választáson legyőzhető a Fidesz.
2: Igen, szerintem az elmúlt hónapok ezt, a, ezt az érzést erősítették. Nyilván a előválasztás pillanatában ugyanerre a kérdésre más választottak volna. A, mert, mert akkor ott volt egy mozgás, volt politikai cselekedet volt. Ugye ez az elmúlt két hónap, amiről itt már esett szó, ez egy ilyen, ez egy ilyen téblábolás, alibizés a cselekvés hiányról szólt, és tulajdonképpen, a, mondjuk, hogyha a kormányfő jelölt, az ellenzéki kormányfő jelölt teljesítményét akarnánk értékelni röviden, akkor azt mondanánk, hogy, hogy itt hibát-hibára halmozott, mint nyilatkozatban, mint politikailag. E, e, nyilvánvalóan a, a, az ellenzéki szavazók többsége nagyon helyesen egyébként nincsen, nem tudom, napi szinten rácuppanva az ellenzéki politikára, szerintem ők alapvetően azt, a, azt érzékelik, és ezt, ezt is helyesen érzékelik, hogy, hogy ez a széttartás, ez az egységhiány, hogy az egymás illatkozataival való foglalkozás, hogy nem, nem, nem látják azt a, azt a szervezettséget, hogy azt a fajta akár, akár az intellektuális vagy egységes válaszokat az ellenzéki oldalon, amelyikről azt mondanák, hogy én elhiszem azt, hogy ők, ők nem csak meg tudják verni a Fideszt az én szavazatommal, hanem, hanem utána egy olyan kormányt, meg egy olyan rendszert is fel tudnak állítani, ami, ami működőképes. Szerintem ebben van deficita ellenzik ellenzéki oldalon. És hogy látjátok,
0: hogy lehet egyébként nyerni hm. enélkül, a hit nélkül? Tehát, hogyha a saját szavazóit harmada is azt gondolja, hogy egyébként
1: a Fidesz fog nyerni, elmész akkor szavazni, hogyha ezt gondolod? Szerintem a nagyon rövid időn belül el fog dőlni. Egyszerűen azért, mert a választói preferenciák a választás előtt közvetlenül már nagyon érdemben nem mozdulnak el, tehát valójában a következő 4-6-7 azt hiszem teljes mértékben meghatározza majd a, az eredményt. Szerintem elméletéig nem kizárt, gyakorlatilag minden nappal kevesebb rá az esély. Ami a másik része, és amire a Gergő is ö, reflektált, azt hiszem, hogy nagyon, nagyon érdekes út, amit bejártak, ö, és nagyon nagy hiányok vannak. Tehát a, ugye lényegében a héten jelent meg az egységes arcukat, azt hiszem a az ellenzéki kampányba. Ezt nem Konkrétan nagyon...
2: tegnap, vagy tegnap, tegnap. előbb.
1: Nem nagyon tudom feldolgozni, hogy hogyan nem jelent meg két héttel a előválasztás eredmény hirdetése után. Tehát egyszerűen nem épült meg, á a kampányvállalat. A kampányvállalat ugye valami, egy nagy szervezet tömb, amely a gyakorlati kampány részt szervezi. Tehát kiadja arculatot, az üzenetet reggelre, szervezi a adott, ellenzéki projekt egyes szereplőinek munkáját azon a héten. Ezt nem láttuk, tehát széttartó, össze-vissza üzenetekkel operáló. Ez ugye lehet, hogy egy konszolidált, hagyományosan működő demokráciában elégséges ahhoz, hogy versenyképes legyen. Abban a rendszerben, amiben a Fidesz egy totális azt mondta, Sokszor használom, de szeretem a török gábori hatalomgyár kifejezést működtet. Ott ezzel szemben nem lehet ezekkel az eszk- ezzel az eszközrendszer eredményesnek lenni hosszú távon. Tehát, hogy vagy képesek lesznek egy ahhoz hasonló, egységes, világos, azonos üzeneteken alapuló kampányt működtetni, vagy veszítenek. Nagyon veszítenek. Ez az egyik része. Másik. Szerintem stratégia sincs. Tehát, ugye a, a jelölt, a Gyurcsány Ferenc azt hiszem némi iróniával szokta kapitányozni a, a kapitányt, de hogy a jelölt ö, és a körülötte lévők, ideértve a pártelnököket is egyébként, téma választásai szerint teljes tévedésen alapulnak. Tehát ha megnézzük ezt a medián kutatást részletesen, itt azt látjuk, hogy a fővárosban irtózatos ellenzéki fölény van. A megyei jogú városokban azt hiszem X körüli az eredmény, és ahogy haladunk lefelé településtépusokban, egy fölfoghatatlan Fidesz fölénnyel találkozunk. Ezzel szemben mik voltak az ellenzék kulcstémái az első hónapok Alkotmányozás, meg ehhez hasonló ügyek, ezek nem létező ügyek azokban a választói csoportokban, amelyben vagy be tudnak, képesek lesznek belépni, és néhány százalékot leszedni a Fidesztől, a, b, maguknak a bizonytalanok közül valamit mozgósítani, ahhoz kellenek olyan üzenetek, amik a vidéki, alacsony iskolázottságú, ugye ezek a legsúlyosabb ellenzéki hátrányjal, tehát az ellenzékkal ezekben a társadalmi csoportokban a legsúlyosabb hátrányal itt találkozik. Tehát vagy képesek oda bemenni, és beszélni hozzájuk, elmondani egy történetet nekik, vagy még súlyosabb vereséget szenvednek, mert a Fidesz mobilizációja ezekben a falvakban, ha megnézzük a 18-as eredményeket, akár Elképesztő módon érvényesül. Tehát ott, ott egyszerűen akkor az ellenzéki hátrány. Ehhez képest az alkotmányozásról beszélnek, hogy lehet, hogy mondjam, én nem tudom elmondani, hogy mi van az alkotmányban, pedig ezzel foglalkozom én minden nap munkámból kifolyólag. Tehát nem tudom, kihez beszélnek ezekkel. Nyilván nagyon fontos téma, meg nyilván kell, hogy egy közös álláspont, de hogy a kampány fókusza ilyen ügyekkel legyen, az számomra fölfoghatatlan, miközben a Fidesz egy jóléti kampányt visz, és mondom, azonban a társadalmi csoportokban érvényesítve, ahol bajba van. 25 éve aluljak eszi a mentesség. klasszikus példa. Hol van bajban a Fidesz? Fiataloknál. Mit csinál? Ad egy célzott üzenetet oda, hogy azoknak, ahol bajban van, A legalább otthon tartson valamennyit, ha nem rászavazna, B szerezzen szavazókat, C egyébként is egy jóléti projekt, az mindig sikeres. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon pontosan meghatározzák, mik az adott politikai céljuk, hozzá rendelnek egy eszközt. Az ellenzéknél nem látom még ezt sem, és nem is lesz könnyű pont ebből a hat párti örületből kifolyólag, és ha még egy mondatig visszatérek az előválasztás másnapjára, ha már az elején említettem, hogy így utólag valójában én, és utólagos okoskodás, tehát nyilván akkor kellett volna aznap okoskodni, ha igazán okosakart akart lenni az ember, de utólag, ha, 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 ha visszanézek, akkor nekem úgy tűnik logikusnak, hogy valójában a pártok elemi érdeke volt, hogy leállítsák a kampányt azon a ponton. A márkizaj erő abban a pillanatban, én is úgy láttam egyébként, tehát nem. Tehát egyszerűen egy olyan átütő ereje volt az, aznap a, a annak a projektnek, hogy ha aznap folytatódik, akkor a már kérések lényegében határtanok lehettek volna. Azzal, hogy képesek voltak lehűteni egy időre, ilyen olyan indokra, hogy pihenjenek az aktivisták, tehát pihenjenek az aktivisták, 12 éve várnak az aktivistáik arra, hogy Orbán Viktor távozzon a hatalomból. Erre azt mondják nekik, hogy pihenjenek. Ez, ez ugye egy nem, nem egy politikai logikánból nem következő lépés. Tehát az, hogy lehűtötték, ugye sikerült nekik kivédeni ezt a márkizai erőt, ezzel csökkentették persze a saját esélyeiket is, mert ma meg azt látjuk, hogy ez a márkizai erő az nem, hogy nem érvényesül, hanem egyelőre tényleg, tehát a, 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 most hibának tűnik ugyan, de hát ugye a Fidesz kommunikációt ismerő egy ilyen nyugdíjas mondat, ugye, ami arról szólt, hogy a. hogy a.
2: a, a igen. A ami egyébként
1: micsoda abszurdum, hiszen a halottak számát össz a magyarországi halálozások COVID halálozások összegét, ha a Fidesz szavazókhoz mérjük, akkor elenyésző ö, résznél tartunk, tehát eleve nincs értelme a mondatnak, de hogy ezek olyan típusú hibák, amik egy ilyen típusú Fidesz kommunikáció hetekig képesek tematizálni, ráadásul ugye ez a hűtött kampány, az elégséges volt arra, hogy a zajt a Fidesz betolja balra. Tehát a Fidesz nagyon tudatosan balliberális gyurcsány, stb. ezt a kampányt végigvitte, és ezzel szerintem jelentősen csökkentette azt a veszélyt, ami a zaj, és egy szerintem egy hamis ellenzéki áloma jobb oldalról elszedett, tehát a Fidesztől elszedett Gyurcsány Jakab vezette ellenzéki tömbhöz való szavazatvesztés, vagy szavazatnyerés, szerintem ennek az esélyét is csökkentette. Sok minden szóba került, a
0: két dologgal próbálnám strukturálni és akkor mindegyiket meg tudjuk beszélni. Egyrészt ugye szó volt arról, hogy bizonytalanok, illetve lehet-e megnyerni a Fidesz táborából szavazókat. Ami ennek a a kutatásnak szerintem nagyon érdekes része, hogy majdhogy nem eltűntek a bizonytalanok. Egyrészt nagyon magas választási részvételt vetít, ugye, ezt a bizonyos korábban a 444-en megszelőztetett, aztán az Indexen publikált kutatást is sok támadás értem, ugye az jött ki belőle, hogy ilyen 90% körüli választási részvételrel számol, nem teljesen ismert módszertan szerint, de hogy ebből is 80% fölötti részvétel következik, és az, hogy nagyon kevés olyan választó maradt, akinek nincsen párt preferenciája, és ugye amire részben pedig Peti, tehát hogy Budapesten 55-24 arányban vezet az ellenzék a fidesz szemben, miközben a falvakban 48-24-re a Fidesz vezet az ellenzékkel szemben. Ugye az alsó vedelem rétegben, ami itt most nincsen egészen pontosítva, de hát azért nagyjából, mivel öt kategória van így, feltételezhetjük, hogy az alsó 20%-ot jelenti, 54-24-re vezet a Fidesz az ellenzékkel szemben, miközben a legfelső rétegben 45-34 az ellenzék javára. Még durvább egyébként a végzettség szerinti kategóriákban, tehát 8 osztályig bezáróan, ugye azért az egy kisebb szeleti a társadalomnak, akinek a 8 osztálya a legmagasabb végzettsége, de azért nem jelentéktelent, 66% szavazna a Fideszre, és 16% az ellenzékre, miközben a diplomásoknál pontosan kétszer annyi ellenzéki szavazóval, 53% mint a hány Fideszes 27. Hogy ezeket a ennyire mélyen gyökerező el pártválasztásban megnyilvánuló különbségeket egy kampányban, főleg három hónap Hát három hónapnyi kampányban, ami még hátra van a választásokig, mennyire lehet érinteni, és hogy ennek megfelelően mi lehet követendő stratégia. Ezt megpróbálni megbontani, vagy egyébként amivel kezdtük, hogy azért csak azt a hitet növelni, hogy az ellenzék győzhet, És azokhoz beszélni, akik egyébként a te szavazóit, hogy legalább azok higgyék el a fővárosban, a diplomások, a vegyi jogúvárosokban is őket valahogy elvinni.
2: Biztosan nem lehet érdemben ez hozzányúlni. Tehát, hogy hogy ez az egész számomra egészen sokkoló adatsor, ami itt olyan trendek ö, nyilvánulnak meg ebben, amik, amiket azt gondolom, hogy közélettel foglalkozó újságíróként érezhettünk, de azért ennyire polarizáltnak, vagy ennyire durvának nem gondoltunk. Bocs, hát, hogy,
0: egy dolgot még mondok, hogy, aztán hagyd a kibontak, az csak a Petinek is majd yeah. ezt kérdésként, hogy egyébként meg tudjuk azt mi mondani, hogy mi az oka ennek, hogy ennyire polarizáltá vált, nem is most feltétlenül, mert a Budapest vidékre rá lehet húzni ezt a népi urbánus vitát, de hogy mondjuk a legalsó rétegekben, akik e, rosszul élnek, azok miért gondolják, Azt sok egy, vannak egyébként ezzel foglalkozó tanulmányok, ugye már a, a 21 központnak volt egy, egy nagyon érdekes... És a, a Kovács a is foglalkoztak ezzel, hogy az azért nem csak kényszerek vannak, nem csak az van, hogy a közmunkás belezsarolják a Fidesz, szavazásban hanem, hogy, hogy valahogy ez a réteg, tényleg 8 osztályig, szakmunkásképző, alsó szintek, valahogy nem érzékelik annyira rossznak a helyzetüket, és annyira lefelé tartónak, mint amennyire az, vagy pedig ennél is sokkal rosszabbat várnak az ellenoldaltól?
2: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nem tudom én, picit óvatos lennék ebben nagyon részletesen belemenni, mert akkor pikpak itt ülünk már két órája. Szerintem az egyértelműen látszik, hogy, hogy bizonyos társadalmi rétegekben, akiket említettél, a, a helyzet különképpen úgy néz ki, hogy ha politikáról kérdezik őket, akkor van a Fidesz, vagy van ez az állampárt, ami, ami, ami a, a Fidesz, tehát hogy az állam, és rajtuk kívül, vagy ezen kívül nincs nagyon semmi. Tehát, hogy, és ennek számtalan oka van, vannak azok a, azok a, település-szociológiai okok, amiket szerintem a Kovács Imré kutatnak a legjobban magyarán az, hogy ezeken a kis városokban, illetve a falvakban a ner világa, és ezt most nem a szó pártpolitikai értelmébe kell érteni, de hogy a falunap, a sajtó, szóval, hogy, hogy ezek vannak egyáltalán jelen, megtapasztalhatóan a közmunka, tehát a biztonságnak, az identitásnak, a helyi identitásnak, azok a fogódzói, a megélhetési lehetőségek, azok egyértelműen csak a Fideszhez, illetve az államhoz köthetőek, és egyébként a, a helyi médiákból is ez jön. Én, én nyilván ez ilyen szakmai ártalom, de hát azért amellett nem tudunk elmenni szó nélkül, hogy ma Magyarországon az ország területének jelentékeny részében ö, ö, nem kormánypárti sajtó, nem létezik. Tehát, és ez így van már tí, last, tehát most, most már több, mint tíz éve. Tehát, vagy, tehát ugye a, mondjuk a Mészáros-Lőrinc tulajdonolt a megyei laphálózat, azelőtt mennyire volt... Nem, Formály. Igen, az, az, az mindegy, de, hogy ebben informális nem informális dolgok fontosabbak, igen, mert ugye a lényekről
0: beszélünk, akik választásukban be nem olvassák a megyei lapot, jó eséllyel, 8 osztály alatti végzettséggel. Uh, Tehát, hogy inkább, amiket szerintem mondasz, hogy a polgármester nem fideses, de ő képviseli a nert hiszen rajta keresztül lehet.
2: De a, például Poziciót. a megyei lapok egy, egy kis településen nagyon sok olyan emberhez járnak, akik, akik egyébként... Hát igen, nem... azok a példánszámok
0: is zuhannak, azért ott is 10-20 000-es példánszámok vannak már, tehát szerintem ezek, ezek az informális viszonyok az, az... a helyi tévék,
2: a, a, a kosut Rádió, ami szól az, az, a konyhákba az, az a köztévé, tehát hogy, hogy van egy ilyen egy egészen brutális média buborék, hogyha kilépsz a, a nagyvárosi közegből és elmész a, a kis településekre. Most, hogy a kérdésedre visszatérjek, hogy erre, ebbe érdemesebb belemenni szerintem egy, egyáltalán nem. Tehát az ellenzéknek, tehát ezek olyan struktúrák, olyan, olyan reflexek, olyan, olyan világképek, olyan érzések, amelyeket nem lehet három hónap alatt megbontani. Azt gondolom, hogy az ellenzéknek az, az, az lehet. Ahol van kapaszkodó, és ezek a, a mondjuk az ilyen még 20.000es városok. Tehát, hogy ott, ott erős kampány, tehát egy, nem tudom, egy a mohács, most függetlenül, tehát, hogy még ott vannak azt gondolom olyan ellenzéki molekulák, vagy olyan hálózatok, és ez nem feltétlen politikai hálózat, de hát, hogy mondjuk emberek, civilek, tehát, hogy van egyszerűen akár a polgári, vagy a, a civil életnek még olyan maradékai, vagy olyan, olyan gyökerei, amire, amire lehet alapozni. Szerintem ez alatt, vagy hogy a, a telep- az, alatt, az alatt nem nagyon érdemes oda energiát beölni ebbe a három hónapba. Én, amit a Péter mondott, az iránt egy picit én szkeptikus vagyok, hogy mik lehetnek azok a politikai üzenetek, amik ebben az elképesztően hangzavarban, illetve a a, 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 a jóléti intézkedéseken túl a, a, az ellenzék el tudna ezekhez a rétegekhez juttatni. A, a, én azt, azt hiszem, hogy ahol, ahol van számottevő ellenzéki tábor, és, és a, ilyen döntetlen közeli, akár azt mondom 45-50 vagy 40-60 arány, ott érnemes ö, dolgozni, ö, ezeket a, ennél lejjebb lévő településeket pedig hát nyilván nem, nem szabad feladni, de, de nem oda kell koncentrálni az erőket.
1: Gergő nyilván az ő mert nagyon szomorú, még miután tehát nem kettőmúlás sem szenvedett a Chelsea-től a héten. És ja, am... Csak
2: betutott <gül> csempészni.
1: Milyen szeretemesen. Hát mennyire, ez... mennyire kínálkozott ez most? Ide?
2: Magas labda volt. Igen, igen, igen feladtam neki. Tehát... A vidéki-magyar politika helyzetben egy londoni futball élet a belső titkainkat megosztjuk, ezt a hallgatók nyilván nagyon örülnek ennek, de egy folytasd.
1: Igen, most uh, széles mosolyjal tudom folytatni ezt a gondolatot. Szerintem ö, teljesen egyetértek, nyilván a, ebben a három hónapban nincs meggyőzési potenciál már ebbe a közegben, szerintem a hithez kapcsolódik. Ez nem a nem feltétlenül a közvetlen szavazatszervezéshez, hanem ahhoz a hithez, hogy van-e történeted Magyarországról, vagy a választói, a saját választói elhiszik hogy van a történetet Magyarországról, nem igen is kapcsolódik, hogy el tudod-e mondani, hogy mit, miért csinálsz és mikor mit gondolsz. Tehát, hogyha azt mondod, hogy alkotmányt fél-el írok az, az nekem nem jelent semmit arról, hogy mit, milyen világot akar teremteni a, ez az ellenzék. Tehát, hogy, hogy nekem inkább egy ilyen. Ilyen hitalapú ez a típusú. Tehát, hogy az ellenzéki szavazók. Ö, ö... De nem az van
0: egyébként, hogy tulajdonképpen a Fidesz nem is azt eltétlenül saját történetét építette meg, vagy részben igen, mert sokat szoktál te beszélni. De hogy pont ezekben a rétegekben szerintem azt a történetet építette meg, hogy ezek még azt a keveset is elveszik tőled, amit van. Ö, a... Tehát, hogy ezekben a legkiszolgáltatottabb, legalacsonyabb a legkevésbé iskolázott rétegekben, ugye mindig ez kerül elő, hogy vissza a és megint elveszik a nyugdíjat, a bért, a munkát. Még ráadásul ide telepítik a migránsokat, sőt, még az is lehet, hogy gyerekeket is ujjabban, Pont elletatják újra. Pont ugyanezt nem mondani,
1: hogy a Orbán Viktor politikai képességeit kár lebecsülni abban az értelme, hogy én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy a LMBTQ-hoz kapcsolódó viták, azok egy új migráns vagy migrációs történetnek az alapjai, ugyanis ez, ez, ez egy létező, tehát Akha, attól igenis lehet tartani, és a félelem és a biztonsághoz kapcsolódó érzetek ugye nagyon erősen meghatározzák a, a választói preferenciákat, hogy ki az, aki nem több bizonytalanságot és több bajt telepít ránk, hanem kevesebbet, szűkíti ezeket, és az, hogy homoszexuálisok fogják az iskolában, vagy az óvodában a gyerekeiket nevelni arra, hogy milyen jó a homoszexualizmus, hogy most ironikus keretbe helyezzem, az, az nyilvánvalóan egy létező félelem, amire ugyanúgy rájátszanak, és azt tegyük hozzá, hogy a nemzetközi politika igenis rájátszik erre. Tehát, mikor a német kormány kvírügyi biztos nevez ki, akkor az egy jól elbeszélhető ellentörténete annak a világnak, amit Orbán Viktor beszél el. Mond, ez, ez valóban, hogy a Gergő mondja, ilyen mélységében azok, akik keveset foglalkoznak a politikával, ritkán találkoznak az ügyekkel, nem, nem gondolkodnak ezen. De pont a szava elegendőek ehhez? Tehát egy-egy szó, tehát pont a megjegyezhetősége szerintem, hogy jön a migráns, most leegyszerűsítve, jön a meleg, azok, azok megjegye. Akarod-e, hogy jöjjenek a melegek az óvodába? A magyar társadalom meghatározó része erre azt a választ, hogy nem. Pontosan ebben a kutatásban jól látszik egyébként, hogy nagyjából területi alapon is valószínűleg meghatározható, hogy hol van nagyobb félelem és kevesebb elfogadottsága, vagy kevesebb tolerancia ezekkel az ügyekkel szemben, tehát ez jól látszik benne. Ami a másik része még a. a amiről a Gergő is beszélt, hogy hogy megváltoztathatók-e ezek, ezek nem, és egyébként most nyilván nem fogunk erről beszélni, szerintem konkrétan demokrácia, a demokrácia politikai modelljét veszélyeztetik azok a ilyen típusú polarizációk, amik nem csak Magyarországon alakulnak ki. A Trump választói térképe, a Brexit választói térképe, nyilván nem egyezik meg ezzel, de nagyon kollerálnak ezekhez az ügyekhez, és az konkrétan egy ilyen tudás-arisztokrácia látszik már szinte, vagy hogy mondjam, képzettség-arisztokrácia látszik ezekben a demokratikus modellekben, ahol egyszerűen olyan mértékben válik el iskolázottság szerint a egyes politikai örök támogatottsága, vagy az egyes politikai projektek támogatottsága, hogy az látszik, hogy nincs pá- nem, 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 nem nincsenek hidak ezek között a világok között, hogy a Gergő is mondja, egyszerűen onnan már nincs új szavazód, Ja, egyik oldalnak sem mert nem járhatók át. Nem, nem, nem azonos nyelvet beszélnek, nem azonos világban gondolkodnak. Na, viszont, hogy ez nem érdemes egyet fordítani, mert mi ebből a keretből közelítjük, és van egy másik
0: nagyon érdekes szám ebben, ez pedig az életkori mm. megosztottság. Ugye mi arról beszélünk, hogy nem tudja megbontani ezeket a struktúrákat az ellenzék, viszont, hogyha az életkori preferenciákat nézzük, akkor 60 pluszban 52-32-re vezet a Fidesz, de a legfiatalabb és hogy elég népes 18-29 közötti korosztályban, tehát 30 alatt. 41%-on áll az ellenzék, és 21%-on a Fidesz, miközben 11% a kutya kutyapárt, és 11% a mi hazánk, ketten együtt többek, mint amennyi a Fidesz. Most nyilván ezt nem a márkizaj keretbe akarom helyezni, hogy kiirtja a Covid a Fidesz szavazótáborát, mert az nem fogja, de hogy összességében a Fidesz, persze ők maguk is, tehát Orbán Viktor is lassan 60 éves lesz, tehát eléggé, Hát vele öregedett a társadalom is, és az most nyilván nem a 2022-es választást fogja eldönteni, mert ráadásul tudjuk, hogy idősebb népességben még nagyobb is a szavazási hajlandóság, de hogy vajon fordítva, hogy van ez? A Fidesz tud-e nyitetni a fiatalok felé, vagy, vagy ez a, egy ponton túl azért ott is, tehát ez a biológiai... Adottságok el fogják ezt dönteni, hogy, hogy láthatóan 80% nem a Fideszre szavaz abban a korosztályban. Tehát, hogy ez megfordítható-e, tudom még nem tudom, a fiatalok felé nyitni, a fiatalabbak pártja lenni a Fidesz. Mondtad ugye az adócsökkentést, mond, vagy eszi a visszatérítést, a családi kedvezményeket, hogy itt ez egy erre irányuló próbálkozás, vagy azért az is van, hogy kulturálisan ez a társadalom, mi társadalom, még már nagyon nem ott tart, ahol a Fidesz, és hogy az, azok a tagjételjeket viszont ezzel már, ezzel a konzervatív, tradicionalista értékekkel, mert nem lehet megszólítani.
2: Szerintem erről van szó, hogy mondják, hogy a magyar társadalom en general inkább konzervatív értékrendű, viszont a fiatalok meg nem. És szerintem itt azon túl, hogy, hogy mennyire trendi egy 12 éven hatalomval lévő pártnak szurkolni, egyáltalán nem az, nyilvánvalóan. Tehát az, oda, tehát az a, a, a fiatal lelkülettől teljesen előtt az a, az eminensség, és, és, és én tudom, ami esetleg az ilyen fideszes fiatalok, vagy a, a róluk kialakott képek, képek a, 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 vannak felépítve a fideszes sajtóba, tehát az teljesen életszerűtlen. Tehát, hogy, hogy itt szerintem az is van, hogy egy hatalmon lévő a, a hatalmi visszaélések, illetve a hatalmi kilengéseket nagyon is mutató kormánynak drukkolni, hát azt szerintem, az az, az baromira nem szexi, nem nem szeretem ezt a szót, de hogy hogy itt itt valószínűleg erről erről van szó. Miközben a a magyar társadalom általánosabb értékrendje a, a Fidesz felé Ödelíteni. Igen, viszont az akkor nem az, az nem... viszont
0: erősen felveti ezeket tényleg, a demokrácia problémákat, amiket a Peti mond, és amiket persze megtapasztalnak egyébként két váltrendszerekben, rendszerekben, az Egyesült Államokban aztán végképp. Tehát hogy Magyarországnak mondjuk tartósan olyan kormánya van, amelyik a fővárosban egyébként 20-30%-os népszerűséget tud felmutatni, amelyik a 30 alatti népességnek a 80%-a elutasítja. Tehát hogy akkor, akkor lesz ez a kép, hogy a vidékiek, az öregek, meg a tanulatlanok hatalomban tartják a fideszt? Nem.
2: Szerintem ez sokáig nem tartható fenn, nekem ez, a, ez a, az a vélemény. Mind, mint. Hát ami szert, mi nem fön, a... Hát hogy, hogyha ezek a trendek, tehát a Fidesz szempontjából... De a... hát soka, ez, mi a sok? Tehát, hogy 10 év... Igen, 11, 30 évig tehát, az, a, az, az, bő, az bőven elég.
1: Ez Orbán Viktor 2030-ig tervezett alapvetően, 2030-ig tartható. Egyébként az a válaszom a számok alapján. Tehát hogy a, az igaz, hogy kultúráisan nagyon más már a, azt hiszem a fiatalokkal, és a, a Fidesznek ugye ráadásul, azt szerintem nem is jól értik, ez a fiataloskodás nagyon rosszul. áll. Tehát, hogy a ugye most érzik, Főleg, hogy a ilyen
0: idős emberek fiataloskodnak, mert el voltad a... vagy a mi, mi, most a lázadás konzervatívnak lenni, és idén bácsikák, mint a Yeszenski zsolt meg ezek mondogatják, hogy az a szexi, hogy most valaki konzervatív mondja tele egy ilyen idős 50 nem tudom, Hát ő azért nem utálod, Fideszben vannak egyébként tendenciák arra vonatkozóan behozni fiatalokat. ilyesmi de hogy azért
1: nem, de maga a kulturális, nem mondja, hogy lázadni. Kulturálisan már nem tehát kulturális nincs igazából közeli kapcsolódásuk. Tehát ahogy a futball jól áll nekik, most nyilván a, nem a Nerligára gondolok, hanem egyszerűen ott látszik, hogy természetes közege Orbán Viktornak, és, és azok a videók is egyébként nagyon látszik, hogy nagyon természetes közege, mikor hétköznapi helyzetben vetítik egyszerűen a mondatai, a gesztusai, az látszik, hogy neki az természetes közege, nem természetes közege a Fidesznek már ez a világ. Zárója nagyon sok politikusnak nem lesz már természetes közege. Ha nézzünk, a Twitteren, is, már mondani akartam a pontos nevét a, 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 annak az accountnak, amely rendszeresen közvénykutatásokat tesz közzé csak, és tök érdekesek, mikor, <coughs> bocsán, mikor uh, generációs közvénykutatásokat tesznek közzé. Irtózatos fölény van például, nagyon sok országban, 25 alatt, 30 alatt. Nyilván nem az, hogy minden országban kulturálisan ne értené az összes, politi- összes többi politikusa a világot, hanem egyszerűen a korszellem, a, 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 a kulcstémák, a, az eszközrendszer, a nyelv, a mások, és egyszerűen nem tapinthatók, és mondom, nagyon súlyos demokrácia problémához veszett majd a, az előre társadalmak ügye. Tehát azért, a, ahogy nő az idősek aránya a társadalomban, a nyugdíjkérdés úgy lesz egyre nagyobb hatalma az idősebb generációknak, és nagyon nehéz lesz ezt ö, ö, minden politikai erőnek szerte a világon klimatekozni, hogy hogyan tud úgy ígéretes őképet ígérni másoknak, fiataloknak, alacsonyabb képzettségeknek, hogy egyre nő az idősek aránya, egyre nő a nyugdíjrendszerek problémája, egyre nagyobb politikai hatalma lesz az időseknek, abban az értelemben, hogy magasabb a részvétel általában köztük, egyre nyilvánvalóbbak lesznek az existenciális problémáik, tehát hogy egyre, egyre súlyosabb ígéretekkel, vagy, vagy jóléti, ö, jóléti intézkedésekkel lehet a szavazatukat, megszerezni, vagy vagy garantálni. Tehát ebben az embontban szerintem tényleg a, hogy mondjam, a demokrácia problémáiról keveset beszélünk, és néha ilyen unalmasnak tűnik, mikor ilyen elméleti kérdések kerülnek előtérbe, de szerintem ezek rohadt érdekesek, hogy valójában amikor kitaláltak egy modellt, azok nem nem számoltak a technológia ilyen típusú fejlődésével, nem számoltak a társadalmak átalakulásával, nem számoltak a a család-dok Helyzetével, azokkal az existenciális kitettségekkel, amik sokkal erősebb jelentkeznek, azzal a vagyoni egyenlőtlenségekkel, amik sokkal erősebbek, mint valaha. Szóval szerintem lehet, hogy ma nem ez lesz a választás problémája, de, de 10-20 éven belül szerintem ezek, ezek aztán hat nagy kihívásai lesznek ennek a politikai modellnek.
0: És szerintem azért is érdekes ezekről beszélni, mert hogy ezek azért a bőven a mi életünkben is látható Abszolút, változások. Én. Tehát most arról beszélünk, hogy, hogy a nyugdíjasok között milyen elképesztő a Fideszából, miközben nyilván mind emlékszünk arra, hogy ez 2002 ben ami végül csak 20 éve volt. Ugye arról volt szó, szóval, hogy a. Szoci nyugdíjasok Ilyen. hatalomban Ilyen. tartják a baloldalt, miközben itt van ez a fiatal feltörekvő polgári irányba induló csapat, amelyik, a, amelyik nem tud mit kezdeni, mert a, mert a komcsik Ilyen. megvették a 13. havi nyugdíjjal az öregeket. És ehhez képest most ennek az ellenkezője van, és tulajdonképpen 20 év telt el, és igen, kicsit a társadalom is vele öregedett a Fideszszel, és mondjuk, hogy ebből a, ebből a az irányból ők hogyan tudnak kimozdulni, az még biztos, hogy a mi életünknek is a kérdése lesz, de nem ezért a műsorén, mert annak most itt a vége, a jövő héten innen folytatjuk majd. Ez a három harmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsor.